0: Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do Building the Future, AI Portugal Podcast. Podcast onde abordamos diversos temas ligados à inteligência artificial, à aprendizagem à máquina e a muitos outros. O meu nome é Marco António Silva e comigo estão os meus colegas neste sofá virtual, Rui Quintino, olá Rui. Olá, Viva. E Vítor Santos, olá Vítor. Olá, Viva, tudo bem? Tudo bem Vitor, Obrigado. O tema que nos traz hoje neste episódio e que vamos abordar é um tema atual e e até algo polémico e que tem várias implicações nas áreas de data, seja analytics, seja warehousing, seja processamento e claro, data mining, machine learning, isso é bastante completo. Vamos falar de contact tracing and artificial intelligence e nas palavras do do tio do do, do Homem-Aranha With great power comes great responsibility que é muito do, do que está por trás, do que traz a polémica à volta deste tema, e é um tema que queremos, queremos se calhar, falar também todos aqui um pouco. Um, para quem não conhece uh, contact tracing e, e um pouco o contexto que isto traz atual, uh, isto começou a ser muito falado por causa do Covid-19, foi... Uh, Foi muito falado, principalmente na China, porque teve muito ligado à reabertura do país, a criação de uma coisa que até ficou com o nome, por si só, COVID-19 Apps, que são as apps de tracing para as pessoas que têm contacto ou que tiveram perto de mim e que depois possivelmente ficaram infectadas, a maneira muito rápida de de conseguir-me notificar que eu estive em risco de de estar positivo e que se calhar devia ser testado. Foi uma medida que, que teve essa utilização na, na, na reabertura, já está neste momento em mais de 200 cidades na China, uh, como, como medida uh, preferencial. Uh, já existem 11 países oficialmente uh, extra-China, uh, já, já existem mais 10 que, que estão a utilizar esta, esta aplicação de forma oficial. Uh, o Reino Unido, a Irlanda, a França, a Áustria, a Suíça e a Rússia já estão uh, 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 efetivamente a, a, a estudar a possibilidade de utilizarem estas apps, também de da mesma forma. O próprio Google e Apple já já anunciaram uma parceria onde vão trabalhar para os dois sistemas operativos móveis, cobre praticamente a esmagadora maioria dos dispositivos móveis que que temos hoje em dia, de forma a terem uma app que funcionam entre elas as duas, por isso não seria específico de nenhum sistema operativo e já haveria a luz do dia nativo pelos pelos seus fabricantes. Portugal também é um um caso que já está a, 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 a analisar, e já está a desenvolver algumas apps, nomeadamente está, algumas startups que estão a fazer. A própria DGS tem estado em contato com estes projetos, uh, grupos de estudo, startups que estão a trabalhar uh, para construir também estas COVID-19 apps. Uh, mas é uma, uma, uma abordagem que... Principalmente se assenta sobre o sobre Bluetooth, apesar de haver aqui vários protocolos que estão aqui à, à mistura, e é um espaço que tem muito, é uma excelente base aqui para, para nós discutirmos e que tem muitos temas ligados a, 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 do ponto de vista ético e não só a, a este tema. Por isso, Rui, uh, se calhar começava por ti, vamos começar então a nossa conversa sobre este, sobre este tema. Qual é a tua perspectiva sobre, sobre vamos isto? Lá.
1: Não, bem eu, eu, O tema é, é super interessante e antes de, de começar no tema propriamente dito, acho, acho que era só importante relembrar, portanto, um reminder prévio, um disclaimer, e, e porque, é que, porque é que é importante este tipo de aplicações, é percebermos que todos somos possíveis uh, disseminadores assintomáticos do covid E significa que estas apps podem ter um papel, mas também significa que duvido, e acho que não não há praticamente nenhuma opinião, que diga que são estas apps que nos vão salvar. Portanto, acho que podem ser uma ferramenta interessante, mas tudo o que é distanciamento social, as máscaras, a higiene, tudo o que nós aprendemos nos últimos tempos, continuam a ser importantes e são críticos. Isto, quando muito, pode ser mais uma ferramenta, não vai ser, em princípio, garantidamente, nenhum milagre. Dito isto, eu, tipicamente, também sou, sou, sou sempre um pouco, um pouco pessimista. Mas era, era o disclaimer é
0: Importante, importante e, e muito bem colocado, Rui. Tens toda a razão.
1: Depois, a, a maneira a abordagem principal que está a ser pensada cá para Portugal e na maioria dos países europeus, obviamente, é um bocadinho reduzida, porque parte principalmente de modelos descentralizados e com uma redução com informação recolhida mínima, simplesmente por uma ação mais mais individual. Não é que potencie muito, por exemplo, a descoberta científica, obviamente por razões de de privacidade, e, portanto, nesse sentido é um bocadinho reduzido também o impacto depois positivo que, que pode ter. Outro outro ponto também também importante, e falávamos ainda há pouco entre o contact tracking e e o tracing, e mesmo por isso estamos a falar de ferramentas que vão permitir olhar para trás e que não vão fazer monitorização em real time, que não vão utilizar a geolocalização das pessoas em princípio, portanto fazem simplesmente o tracing. Já agora, contact tracing não é nenhuma novidade, Portanto, isso já se faz há anos na, na área das, da, da epidemiologia e na, na, nas epidemias. Uh, obviamente, estamos a falar aqui de um suporte digital, com novas ferramentas, pode envolver modelos de, de, de machine learning uh, e tratamento de dados, mas o contact tracing já existe há algum tempo. Depois, algo que eu também tenho visto, uma discussão muito focada na vertente tecnológica, um, nesse sentido é bom ver que, por exemplo, a, a app do, do Inesque Tech, que se tem posicionado, pode ser eventualmente uma, uma, uma app que seja a app até uh, aceite uh, e que, que tenha um rollout cá em Portugal, uh, é a colaboração, e nós somos tecnólogos, mas temos de ter a colaboração de pessoas que fazem isto há muitos anos contact tracing. E eu gosto de ver, por exemplo, nesse caso da Apto Ineste Tech, do Stay Away, que tem a colaboração colaboração do Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto, porque não acredito que uma solução que simplesmente saia aqui do lado tecnólogo e sem olhar aquilo que é a realidade, sem falar com os contact tracers, que existem pessoas na área da saúde que já fazem isto há muito tempo, por telefone entrevistam as pessoas, que que possa decorrer da melhor forma. Por Por último, o caso europeu também é um caso particular, porque em princípio esperamos todos nós voltaremos a ter a nossa liberdade de trânsito na na Europa e isso causa algumas algumas questões adicionais na na eficácia de de uma aplicação destas se se tiver só uma uma existência e uma aplicação em cada país. E, portanto, eventualmente precisaremos aqui de uma coordenação um pouco mais mais ampla na, na vertente da Europa.
0: Verdade, verdade. Vitor e a tua perspectiva então também sobre sobre este tema? O que é que tens sentido (risos) sobre isto? Pois, bom, mas eu eu vou abordar aqui a coisa um bocadinho de
2: outra forma. Vou começar, talvez por falar de de implicações, em vez de começar pela tecnologia, vou começar pela parte das implicações que isto tem nos direitos individuais e nos direitos da própria sociedade. Aliás, o, o... algo que que acontece sempre, portanto, cada vez que nós cedemos parte da nossa liberdade individual, provavelmente podemos contribuir para a sociedade, portanto, há aqui um limite entre aquilo que é é a nossa liberdade individual e o que é a liberdade dos outros. E eu acho que a questão do do tracing, seja pelo pelo melhor motivo ou pelo pior motivo, e um bom motivo é este, como o Rui estava a dizer, é tentarmos usar este tipo de tecnologia para perceber... Uh, as movimentações das pessoas que estarão infectadas com, com o coronavírus e, e a partir da dessa, de, de análise dessas movimentações, tentar perceber eh, quais é os contatos que elas poderão ter efetuado. Isso, vamos, vamos imaginar que é um bom motivo. É, não é? Porque para, para, sempre por, ter, eh, por eh, mitigar, diminuir o número de contatos contudo, não há bela senso não. E eu acho que eh, esta questão do tracking tem, eh, tem muito se liga. E, eu, eu lembro sempre de um livro do George Orwell, do, do inglês, não é? Inglês na origem britânica. O livro que acho que todos nós eh, conhecemos, que é o 1984, uhum. que foi escrito por George Orwell em 1949, ou, penso 49, que, em que ele eh, fala do, do Big Brother portanto, <risos> não é? portanto o conceito Big Brother aparece neste livro que aliás deu origem aos tais, aos tais programas de, de televisão sim. Big Brother, precisamente que os vistos ainda existem não é? sim, sim, sim. e há sempre aqui uma ideia de, na altura de, no caso do livro de 1934 era um Estado totalitário que vigiava os seus cidadãos para perceber exatamente o que eles vão fazer, até quando estavam então vão fazer filhos é? Eles vigiavam em todo lado portanto era o Estado homem e nós temos aqui uma fronteira que é, no meu entender, complicada de definir, que é a fronteira entre o que é que é privado e até que ponto é que a sociedade tem direito de ultrapassar entre as circunstâncias o privado uh, em nome da de, de defesa da própria sociedade e em defesa da maioria das pessoas. Eu penso que estas tecnologias... Um, que têm sido discutidas, não só a questão do do tracking de de mobile, de telemóveis, mas, por exemplo, até até se tem discutido muito a utilização de câmeras de vídeo nas ruas, que no fundo também fazem a tracing das pessoas, e e tem-se discutido até que ponto é que se pode pôr uma câmera a filmar as pessoas ou não, porque até que ponto é que isto ultrapassa os limites aceitáveis da privacidade das pessoas mesmo assim uh, o, o, o que me parece é que qualquer tecnologia e esta e estas tecnologias também na, na verdade estamos a falar de uma de uma outra de 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 tecnologia estamos a falar de uma única tecnologia e ainda mais estamos a falar de uma quantidade muito grande de algoritmos para diferentes propósitos uhum. uh, como qualquer outro uh, outra área qualquer outra tecnologia uh, não é boa nem é má, depende de como é que é usada, não é? Exatamente. E, portanto, se for usada, isto é um juízo moral, se for usada para o bem, então será uma boa tecnologia, é muito interessante. Se for usada para o mal, entre aspas, não é? Então é uma tecnologia com a qual nos devemos preocupar muito.
0: Eu acho, eu acho que é um tema é um ponto mesmo muito, muito válido e acho que é o que toda a gente sentiu um pouco foi, foi exatamente esse medo do, do Big Brother e quem é que, este, quem é, que é esse Big Brother? Se, 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 se ele está aqui para me ajudar ou se está aqui para, para me controlar e, e acho que a polémica toda vem exatamente daí eu, eu Eu pessoalmente tenho, estou, tendo de ser uma pessoa mais positiva uh, uh, e tendo de, fazendo o contraste ao que o Rui estava a dizer que tendo de ver as coisas de uma forma um bocadinho mais negativa, eu, eu, eu vejo, eu vejo o potencial claro de de que isto pode vir a salvar vidas e não só, eu acho que isto... Uh, como, como vocês ambos disseram e, e para quem nos está a ouvir a, a realidade é importante relembrar mesmo e, e frisar bem esse ponto, é que isto não é uma tecno, do ponto de vista de, tecnológico não estamos aqui a falar de nada de novo isto são coisas que se calhar já estávamos a, a aplicar uh, quando nós estamos nos carros e a fazer, uh, a, fazer uh, a tentar estimar o trânsito e isto no fundo no fundo são, é, é, é deixamos aqui um rastro pelo, pelo, pelo caminho onde nós vamos, vamos passando e, de, e esses rastros têm dados e esses dados depois são utilizados para cá calcular que existe um congestionamento na na segunda circular e por causa disso vamos desviar. Por isso, não é uma coisa que, que é nova, mas que hoje, se calhar, estamos agora finalmente a, a ter conversas sérias sobre, sobre este tema e como é que nós podemos avançar isto, não só para salvar lá vidas, como é evidente, e, e isto é, é neste momento é, é se calhar, o, o grande tema, é, é reduzir o contágio e, e, e manter as pessoas seguras, mas depois disto, acho que a conversa desbloqueou finalmente os outros cenários todos. Por isso, tendo de ver... Tento ver pela, pela... O, o problema. Um, passando, se calhar, o Vitor já começou, a abrir, já que o Victor abriu o tema da questão de, de alguns riscos que nós estamos a ver uh, para isto. Uh, Rui, que também queres partilhar alguns dos riscos que tu consegue que também vês para avançarmos por este caminho? O que, é que, que é que está a ver do outro claro. lado? Claro.
1: Eu, e... e... Há parte daquela a questão que falavas há pouco do, do, do pessimismo e o otimismo, mas há uma coisa que eu uh, acho, acho que realmente temos que avançar nestas, nestas apps, e Portugal devia avançar com uma, uma, uma app destas, tem que ser feito com cautela. Eu vou dizer não tanto até pela questão da privacidade, porque a maioria dos modelos que estão em causa, eu acho que dão garantias bastante robustas, se bem implementados porque mesmo usando todas estas lógicas que estão a ser faladas, quase umas migalhas aleatórias que vamos vamos deixando, que são são completamente anónimas, mas é preciso ser bem feito. Mas em termos de privacidade, diria que os modelos atuais acho que dão boas garantias se forem forem bem implementadas. Aqui a grande dúvida, acho que paira no ar realmente é sobre os benefícios, mas eu acho que as pessoas têm que considerar e quem, quem tem que tomar essas decisões, um, não há problema nenhum em que a aplicação falhe, a meu ver. Porque se ela falhar, uh, desde que garantir, uh, consi- consigamos garantir, não tem efeitos adversos, que eu acho que é o, o grande desafio, uh, não há problema em falhar. Porque o falhar vamos aprender e vamos estar preparados uh, e, e se calhar lançamos uma segunda versão e, e, e o mundo numa vertente global vai aprender com todas estas experiências. Portanto, falhar em princípio não é problema, ou seja, se não funcionar a primeira, se não funcionar a segunda, é a melhor maneira de que funcione a terceira e nós precisamos disso, até para uma possível segunda vaga, que tem sido muito, muito falada e, portanto, o falhar aqui, o grave seria causar efeitos e efeitos adversos. Um,
0: E uma graduação para o machine learning, não é? Exatamente. exatamente. De vez em quando pensamos que o machine learning só só funciona se se tiver 99,9% e só assim é que vale a pena e os modelos que têm abaixo disso não não prestam, não é? Pois, mas é é o caso (risos) das máscaras,
1: não é? Nós percebemos que a máscara, obviamente, não precisa de garantir que eu, eu, com certeza absoluta, que que me vai proteger ou que eu vou proteger os outros. Portanto, algum nível de proteção já ajuda muito e acho que isso hoje em dia é comprovado. Mas, relativamente à privacidade, não é o único risco. Eu até acho que esse está bem mitigado, o risco principal, eu não vou, já falei, se não funcionar, para mim não é um risco, vamos aprender e vamos vamos melhorar, o risco é principalmente efeitos colaterais, ou seja, sobrecarregar o sistema de saúde, gerar o pânico, eh, discriminação, eu li aqui alguns alguns textos, até algumas algumas abordagens dados um pouco preocupantes, depois posso posso falar um pouco mais mais à frente... e portanto, a privacidade não é o único risco e principalmente se envolvemos uh, modelos de machine learning que são, podem ser treinados com, com dados, uh, há, um, há um caso muito interessante uh, que está a ser desenvolvido pela equipa do Yoshua Bengio que é uma das grandes referências na área de inteligência artificial, uh, que é muito interessante e realmente utiliza muito AI e muito machine learning. Também é algo polémico, porque não parte simplesmente de quando um contacto é considerado positivo, mas ele faz uma avaliação quase em real time, só pelo facto de eu estar perto de outra pessoa... Uh, independentemente do estado de cada uma é conhecido, ele automaticamente vai aumentar o meu grau de risco, por exemplo, só para, para terem uma ideia. E eu achei, eu até vou dizer, eu tinha aqui nota, digo já, um bocadinho preocupante, eu li isto no blog, e portanto o, o projeto é super interessante, mas eu cheguei a uma frase no blog que eu fiquei, eu, eu tive que ler isto três ou quatro vezes, que a frase existe e Estou literalmente a, a traduzir, mas é o que está no blog. Imaginem, do Yoshua imaginem que encontram alguém e vocês poderiam dizer logo quanto o risco de estar infectado é que essa pessoa carrega e então podiam escolher manter a distância ou não deixar entrar na vossa loja, na vossa casa e no vosso carro. E, portanto, é com este tipo de efeitos colaterais eu acho que também devemos, não só a questão da, da privacidade, mas que devemos, devemos ter em conta acima de tudo para podermos pivotar e testar a abordagem com garantia que não não vamos causar
0: mal e causar piores consequências isso é um momento um bocado black mirror quase em que já consegui imaginar uns uns óculos de de realidade aumentada e uns uns números por cima das pessoas para as pessoas andarem na rua mas a realidade é que para o meu bem de vez em quando há certas decisões que depois começam a violar a a liberdade dos outros e é o que tu estás a dizer e bem, também também me preocupa esse esse ponto Vítor, tu já passaste algumas das tuas preocupações, mas não sei se... É, mas há há
2: outras questões Esta, uh, portanto,
0: eu, eu, eu aqui, aqui se calhar sou mais pessimista que o
2: Rui, porque eu acho que a questão da, de, da privacidade é, bastante, é mesmo bastante complicada e é evidente que, que estes dados uh, uh, podem, em alguns casos, podem ser anonimizados, portanto, se calhar do ponto de vista da questão do tráfego, uh, o que me interessa é saber que vai ali um, um automóvel, não me interessa exatamente saber quem, que é, quem é que vai dentro do automóvel. E quem não vai, não é? Mas, se calhar, para para outro tipo de de, de circunstâncias, já me interessa saber quem é a pessoa. E a verdade é que a tecnologia hoje permite saber exatamente quem é a pessoa. E mais, permite também saber o que é a pessoa e e até permite reconstruir a história da pessoa. Porque se eu conseguir ligar, já que eu consigo com a câmera apanhar a matrícula, consigo ligar automaticamente o carro à pessoa... Consigo ligar o, os seus cartões de débito e de crédito para perceberem que ela fez compras. Consigo ligar o GPS. Um, uh, tem a posição do GPS da pessoa e consigo, no fundo, reconstruir. Uh, o, fazer, agora sim, o tracking da pessoa e reconstruir a vida dela naquele dia. Ah, perfeitamente. É e uma autoridade que eu consigo fazer não sou eu. Uh, não sou eu a fazer, é a máquina os algoritmos de inteligência artificial conseguem reconstruir uh, esta esta, esta, um, esta vida da pessoa, daquele dia ou nos dias todos e, e agora até pode ser isso vendo máquina de todas as pessoas e, e portanto isto pode ser algo a uh, personalizado, porque os algoritmos de reconhecimento facial uh, eu, vamos imaginar que eu trabalho aqui nos serviços secretos aqui de Portugal e ando a vigiar não sei quantos potenciais terroristas. Eu, se calhar, até posso reconstruir a vida automaticamente, fazer tal surveillance de uma série de, de, uma de pessoas. Uhum. E, e, e alguém pode dizer: Bom, mas ok, isso, estamos, estamos, a, estamos,
0: a, 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 estamos todos mais
2: seguros, não é? Mas também pô, mas uh, isto uh, uh, numa democracia se calhar tem um sentido, por exemplo na China tem outro, porque na China <risos> se calhar o, o, o que é um terrorista é basicamente a quem, a quem, não, a quem não pertence não ao, ao Comitê é. Central, não é? Eu tenho, eu tenho tudo, eu tenho tudo terrorista, é terrorista. E, e portanto, eu, eu vejo, eu sou aqui um bocadinho mais pessimista que o que, que que Ruim nesta, nesta, nesta área. Há, há, várias, há várias maneiras já agora, de mitigar, de, de evitar, um, de, de evitar esta tra- traçabilidade, que tem sido, algumas delas são tecnológicas, há outras que, são, que não são tecnológicas. Um, talvez começando pela, pelas não tecnológicas, que permitem diminuir este risco, tem a ver com a nossa própria atitude, não é? Uhum. Por exemplo, se não usamos telemóvel, não é? é mais difícil, <risos> a menos nos ponham um chip num sítio qualquer, não é? É mais difícil fazer a triangulação de GPS, não é? Portanto, portanto, não é? se não usamos cartão de crédito e não, usamos, e não, não fazemos pagamentos com o cartão de crédito e cartão de débito pagamos tudo em dinheiro, não é? também se calhar é mais complicado, não é? Bom, se não tivermos, se calhar, se não tivermos passo e comprarmos sempre o bilhete de, do metro, em dinheiro, em moedas, enfim, se não tivermos nenhum cartão de fidelização de nenhuma loja, bom, tudo, estamos a dificultar a vida, não é? Agora, será que queremos proceder realmente isto tudo
0: para minimizar o nosso
2: risco? É uma questão, não é? Portanto, <risos> Um, eu acho
0: que eu, eu, acho, eu acho que isto aqui é, é, é a, questão, a questão aqui é mesmo essa é, é tentar encontrar um equilíbrio entre uh, nós termos a nossa qualidade de vida e, e termos e continuarmos a, a poder beneficiar dos dos benefícios Desta, desta tecnologia, passando por liasmo uh, que nós queremos ter não é? queremos conseguir uh, ter os descontos dos cartões uh, de, de, de fidelização, queremos uh, não, não andar com dinheiro no, nos bolsos e poder andar com cartão de crédito, usar os nossos telemóveis e, e ter alguma garantia de que quem está uh, o Big Brother que está por trás, usando a tua, a tua expressão, Victor, está, está controlado e está, está a fazer as coisas no seu uh, dentro do que é razoável uh, para mudar os benefícios sem prejudicar a minha liberdade. Eu acho que esse aqui é que é o grande equilíbrio, é o grande tema que se põe por trás disto. eu, eu, eu ainda, ia, ainda ia acrescentar um ponto que é... Eu, eu, das limitações que eu vejo aqui, e o o, o, o Rui tocou tocou, nesse nesse ponto levemente que tinha a ver com a sobrecarga do do Sistema Nacional de Saúde, a realidade é, este tipo de tracing e dizermos assim, ok, eu vou agora começar a avisar as pessoas por cada contacto que tiveram a menos de 5 metros de distância, e vamos imaginar que conseguimos até ter essa precisão, eu vou avisar todas as pessoas nos últimos 15 dias, que pronto, estão potencialmente positivos isto aqui tem um potencial para gerar o um pânico enorme porque isto, o número de falsos positivos uh, vai ser bastante elevado ou tende para ser bastante elevado pior do que isso Uh, se, eu, se muita gente começar a acontecer isto, quer dizer, só porque eu andei no metro num dia ou no autocarro num dia, uh, o meu telemóvel não para de apitar, quer dizer, agora sou falso positivo por este, falso positivo por aquele, isto cria-me um, um falso positivo a ter fatiga enorme, há um momento onde eu deixo de olhar para, para o telemóvel e acho que isto aqui é um problema real deste, de, deste tipo de abordagens que a inteligência artificial tem, que resolver a priori, na minha opinião, porque senão isto vai cair no desuso, não é? Quer dizer, eu, eu sou notificado para a minha segurança, mas uh, é o Pedro e o Lobo, não é? Quer dizer, eu já estou, já, já fui tantas vezes avisado que houve uma vez que foi positivo que eu já fiz uh, swipe do, de, das notificações e ignoro. Isso acho que temos, acho que há muito, muito algoritmo, e se calhar, Victor, se quiseres partilhar também a tua opinião sobre isto, mas há, há muita coisa para uh, nós começarmos a analisar estas feeds de dados, não só do ponto de vista de, de, de tracing de, de geográfico, quase, não é? De, de, de quem for nos contactos, não, não, não usando a geografia ou GPS, mas do ponto de vista de ao longo do tempo eu toquei nestas pessoas todas, entre aspas, ou tive contacto nestas estas pessoas todas, e, e como é que eu faço isto e como é que eu processo esta informação, mas depois tenho as alertas todas que são gerados e como é que eu consigo tornar esses alertas eficazes e classificar um pouco o spam, vamos dizer assim, que pode ser gerado deste tipo de, de algoritmos, não é?
2: Pois, epa, é, nós temos aqui basicamente dois tipos de, de algoritmos. Temos algoritmos que são, digamos, de, 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 da área da estatística, portanto, que são no fundo algoritmos de, de probabilidades combinatórias. E depois temos algoritmos que são de facto da área do machine learning, que no fundo permitem aprender padrões de contacto e e inferir também, a partir dos dos contactos que que foram dados como positivos, classificar novas configurações de contactos como sendo ou não positivas. E, em teoria, havendo dados suficientes, o centro nunca se conseguirá eliminar os falsos positivos, em teoria estes temas irão convergir para maior precisão, não é? Agora, o o que me parece difícil é que estes temas para para aprenderem para ganharem esta precisão teriam, portanto, estas configurações teriam que ser muito concretas
0: e eu, eu acho que até um problema tem uma vantagem este em particular que é, um, que é uma das coisas que, que em machine learning é, é obrigatório para, para, para fazer problemas de classificação que é o que estamos aqui a falar que é ter labeling e as pessoas que ficarem positivas são bastante concretas, não é? dizer, elas vão ser identificadas como positivas porque vão lá e não é? agora sou positivo, faz parte do fluxo é? eu, 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 eu depois de ter tido um contacto fui marcar positivo, por isso agora tenho um conjunto de pessoas que tiveram contacto comigo que fazem parte agora do set de, de, de potenciais contaminados, que depois vão uma porcentagem deles são verdadeiros positivos e uma quantidade são falsos positivos e se calhar com com, com, com recolha de dados como deve de ser conseguimos ter a massa a, a, a matéria prima para fazer para fazer isto bem feito não é um, Rui e, e qual é a tua opinião então sobre a parte da AI já falaste um bocadinho mas que, mais assim mais concreta sobre, neste problema que tu vias a ser aplicada uh,
1: obviamente aqui que o AI modelos de machine learning ou probabilísticos um, eu acho que seriam criticamente importantes para assegurar a eficácia e o impacto positivo destas implicações. Qual é o problema aqui? É que realmente os modelos atuais em que que, que a maioria dos países, e Portugal aqui está orientado, portanto o modelo descentralizado, onde recolhemos apenas uns IDs, são bons eventualmente, para, para um contact tracing, mas eh, vão gerar, isso não há dúvida nenhuma, obviamente muitos falsos negativos, porque isto só teta proximidade, não deteta contacto de superfície, que obviamente é uma forma de contacto do, do Covid, e portanto falsos negativos nem está em causa, é questão dos, dos falsos positivos, obviamente que beneficiava de, eh, que isto não pode ser uma coisa binária, a meu ver, ou seja, eu não posso receber um alerta, Ou ou melhor, eu para receber um alerta tem que ser eventualmente já com base num score mais ponderado, que eu tenho dúvidas que devia ser automático, se deva ser automático ou se devia ser intermediado por quem já faz o o contact tracing manual. Portanto, ao fazer o contact tracing manual, podia ser quem está a fazer isso, as equipas aos aux, auxiliados com, com isto. Portanto, isto para dizer, eh, não está famoso para a aplicação de muito, muitos algoritmos com a informação que nós temos, que a partir de vamos ter que é muito, muito limitada, mesmo. E dispersa, e dispersa não é? Como e e dispersa, exatamente, é Quer muito limitada. E, e, e é muito orientada, infelizmente, a meu ver, para a decisão individual, e mesmo que não houvesse falsos positivos, já seria bom, mas eu acho que limita também muito a questão da descoberta científica e a aplicação de algoritmos e de estudos para a descoberta científica. E eu não quero de pôr de parte a privacidade, mas nós precisamos de resolver primeiro como é que nós fazer, temos privacidade e potenciamos a descoberta científica ao mesmo tempo porque senão eh, não vamos poder correr praticamente ao algoritmo nenhum em cima desta informação, vai ser mesmo muito limitado. E, e, e é interessante pensar eh, ao Jon Snow, que é, o, é considerado um dos pais da epidemiologia, não é? teve aquele mapa que ficou famoso no, no surto de, de cólera em Londres, e é engraçado que eu pergunto hoje em dia se ele podia fazer aquilo. <risos> E portanto, se calhar, imaginaria que tantos anos mais tarde como é que isto vai ser, em algumas vertentes está pior, se calhar e a privacidade não podemos abdicar dela, a meu ver, eu não quero abdicar dela, mas nós temos que resolver este problema. Tem que haver forma de mesmo assim não nos limitarmos na, 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 descoberta, na descoberta científica. Uma, aquele modelo que eu falei há pouco, do Yoshua Bengio, é, é muito interessante, eles sim efetivamente vão modelar o risco, não depo- dependem única e exclusivamente do score positivo e podem estar a modelar e em real time se eu estou num determinado espaço imagino que são detectadas quatro ou cinco pessoas próximas de mim imediatamente o meu risco vai vai aumentar isto pode isto pode ser bom Obviamente, também tem os sinais e efeitos adversos que, que, que já falámos. Um, uma nota muito interessante que eu vi ontem num webinar da Porto Business School, onde estava o Pedro Fortuna, da equipa Covidografia, uhum. projeto espetacular, e, e também da nova plataforma de discussão, uh, o OneApp for PT, e ele falava, e muito bem, em conjugar na mesma app o symptom tracking, precisamente para tentar reduzir os falsos positivos. Ou seja, se eu tenho fui, se um possível contacto um, e estive em contato com alguém positivo mas não tenho sintomas para realmente tentar reduzir esse nível de, de, de alerta, por exemplo só para dar uma, uma ideia
0: E eu, eu, acho, eu acho que tu aí também num tema extremamente importante que é, é, que é o facto de é, na maneira como nós estamos a tentar defender a nossa privacidade e, pronto, e, e outra vez eu tenho que concordar contigo, a privacidade é importante, mas nós temos que a resolver de uma forma sistémica, que não é só aqui que, vai, que, está, que nos pode limitar uh, no, no, no benefício, no fundo, não é? Uh, eu acho que é preciso resolvê-la para, de forma que os algoritmos consigam aprender sem uh, o o bem, o mal, quer dizer que faz não, não ser uh, maior do que o bem que pode trazer. E a solução não é não termos o bem que, que, que vem daí, ou o benefício que vem daí, uh, e por isso abdicamos de tudo, não é? Quer dizer, isto não pode ser um tudo ou nada, porque a evolução de, da espécie humana nunca foi feita num, num modo tudo ou nada. Nós temos que conseguir iterativamente encontrar soluções para continuar a, a, a avançar sem correr riscos uh, uh, desnecessários, no fundo, não é? Uh, Victor, uh, tu, também, tu também já partilhaste algo, muita, muita parte da, da tua visão também sobre uh, onde é que tu vias o, o AI a, a resolver alguns destes problemas. Passava-te aqui uh, a, a palavra também, por, por, por numa perspectiva se calhar, desafiava-te, numa perspectiva de ver exatamente esta questão de, de, de proteger a nossa identidade, ou olharmos para, para o problema ao contrário, se calhar, não é? Protegermos a nossa identidade com base no AI, que também é uma coisa que, uh, na realidade, entendendo os modelos e como é que eles funcionam, uh, a proteção da identidade pode passar também muito por uh, uh, a forma como estes algoritmos abordam um problema, não é?
2: Pode, 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 sim. E há, uh, e há digamos, uh, várias uh, tentativas de utilizar tecnologia e, e alguma da tecnologia em termos de AI para ajudar uh, nesse, exatamente para isso que estás a dizer, Marco, para sim. proteger uh, 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 digamos uh, a identidade da pessoa. Portanto, há, há, há tecnologia que pode ser feita da anonização ao nível, do, por exemplo, do, do, dos próprios telemóveis. Vou-vos dar uh, um exemplo. Um, existe tecnologia que o utilizador pode ter no seu telemóvel que gera... Uh, é dummies, que gera uh, falsas posições da pessoa em vários sítios, portanto faz uma espécie de, de multiplicação de, de, de informação de GPS. Em que a pessoa, o receptor, em vez de receber uma informação, recebe, vamos imaginar, 50, e, portanto, só uma delas é que é verdadeira. E, portanto, existem vários, vários, vários trabalhos nesta, nesta área. Existem também vários trabalhos, ainda ao nível da de, de parte do Cation Based Service, de, de dar controle ao utilizador, um control mais fácil para ele próprio decidir. Uh, se quer ou não quer ser localizado naquela, naquela, através de, de uma configuração do. que faz no seu telemóvel, portanto, fora um, aquilo que já existe, que nós temos toda, alguma parte de configuração de, do, de, nos telemóveis, nós conseguimos dizer nos smartphones, não é? é isso uhum. Nós conseguimos uh, fil, fazer alguma filtragem, por podemos dizer Se se autorizamos que a aplicação X acede aos nossos dados, não não aceitamos. Se queremos ou não ligar o o, o GPS, podemos dizer isso, não é? O que não podemos é desligar a triangulação das antenas do do, do operador, não é? Mas existem algumas algumas, tecnologias que podem ser, que nós podemos utilizar nos nossos sistemas mobile, permitem realmente uh, anonimizar proteger, digamos assim o, uh, a, nossa, a nossa privacidade depois também existem outros tipos de tecnologias baseadas em IA que permitem anonimizar os dados uh, e o que é que isto quer dizer, portanto, basicamente conseguem separar o, o indivíduo do dado e, isso, isso, e mas, isto é, é fácil de fazer portanto, na verdade o que acontece é que A informação personalizada é desligada, digamos, da informação que se pretendia colher. Um exemplo típico é em termos de de saúde, em que, basicamente, quando se se está a analisar dados que dizem respeito à à saúde das pessoas, as pessoas têm direta, portanto, isso é uma informação privada das pessoas, não é? Mas, por outro lado, também ter informação dos dados dos diferentes pacientes é algo que é importante para a ciência. Então nós temos estratégias de de anonimização que permitem separar estes dados de de, 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 digamos os aspectos pessoais dos aspectos que são impessoais, mas mas depois mais tarde também reconstruí-los, se for preciso, por exemplo, para para dar a a informação ao próprio, não é? Sim,
0: forte, forte. E dizer que sim, é exatamente isso que, que, que eu acho, que eu acho e, e tu tens até tido bastante experiência nesta, nesta parte mais clínica, nós já fazemos isso há, há, há bastante tempo e, há muito e, tempo, e temos que fazê-lo, porque a realidade, a realidade é, um, eu, o, o algoritmo não quer saber do indivíduo. A, a máquina não está aqui à procura de uma pessoa, está à procura de padrões no, no, nos dados que muitas vezes, ou a maior parte das vezes, não são os dados individuais. Ninguém quer saber... do do Marco ter sido o o, o vetor de contágio neste neste algoritmo de de, de entender a probabilidade de ter contaminado agora o Rui ou o Vítor nós somos todos simplesmente um ID no meio daquilo tudo que até nem sequer precisa de existir o que interessa são os dados
2: mas mas é assim, certo só que em alguns casos que é essa que é tal fronteira em alguns casos quer-se saber realmente quem é a pessoa Pronto, isso. No outro, por exemplo, se calhar no contágio já interessa saber quem é que é o indivíduo para poder ter uma atitude proativa não é? Tem outros casos, se calhar não interessa realmente saber, não é? Epá, quem é, que é a pessoa? Porque se calhar se for outro tipo de doença que não seja contagiosa, às vezes imaginei que o um indivíduo tem uma doença sei lá, pá, que é até é embaraçosa, chamamos assim. Pá. Já tem uma doença qualquer de cá, Uh, sexual, pronto, que a pessoa pá, não quer que não não, não está na necessidade de que seja publicado uma tipo, doença daquelas. Bom, mas isso trata de se com com medicamentos, não há nenhum perigo de contágio, não é? Portanto, a pessoa não quer não quer isso não é não é relevante, não é? Sim. Agora outros casos, a sociedade quer saber quem é a pessoa, passa a ameaça para, para os outros, não é? Portanto, Eu acho que temos aqui duas diferenças, os algoritmos de machine learning um, Vivem de dados, vivem de grandes quantidades de dados. Sem, isto é em termos práticos. Uh, atualmente, apesar disso ser discutível, porque há outras áreas da aprendizagem automática que não são. Não são um, uh, algumas áreas que não são uh, tipicamente orientadas a dados, mas a maior parte dos algoritmos de machine learning que nós temos hoje em dia são, são, de facto, baseados em dados. E nós precisamos ter esses dados. O problema. E, uh, se nós estamos a olhar para os dados de forma abstrata e temos a três conclusões ok, isso é, é, é algo que, que nós podemos lidar do ponto de vista ético e, e, e moral se nós estamos a olhar para o indivíduo uh, e numa altura em que precisamos, em que, em que precisamos de saber quem é o indivíduo para proteger a sociedade epá, de facto temos aqui um problema bastante uh, sensível, não é que temos que lidar com ele
0: temos de transformar aí a informação, não é verdade? Rui, um, passando se calhar para ti, sobre este tema, tens algum, algum comentário? que Gostava também de dar-te, de dar-te a palavra. E, e depois, no fundo. Sim, posso.
1: Eu se calhar aproveitava para deixar, se calhar já mais em, em tom de fecho e também, principalmente nesta questão, também relacionada com, com os falsos positivos e com, e com o AI. E e algo que eu muitas vezes faço com com algumas equipas, com com quem trabalho, é pô-las na situação de que imaginem que a app está pronta, que têm tudo feito e que já emitem o alerta. E agora? E e admitam também, porque não há volta a dar, que vão ter uma taxa considerável de falsos positivos. E, portanto, há parte da tecnologia alguém e uma equipa, e tem que ser equipas multidisciplinares e com muitas experiência na área da saúde, e até do comportamento humano, né, na questão dos incentivos, ou seja, qual é o, meu, o incentivo para, para usar-a na prática. Portanto, e pensar, quando eu recebo um alerta, e agora, o que é que acontece? Eu posso voltar ao trabalho, eu posso fazer um teste, quantas vezes é que eu vou ser alertado, eu posso sair... será que vou evitar instalar a porque depois não posso sair, depois de ver o... Portanto, é preciso pensar muito bem nisto, as equipas têm que trabalhar em conjunto e e assumir que a tecnologia é apenas uma pequena peça, a meu ver, importante, mas é uma pequena peça se queremos que isto isto funcione. Relativamente ainda à, à privacidade, e descoberta científica, só mesmo reforçar este ponto, nós temos que conseguir os dois, os dois mundos. Eu, eu estava aqui a rever uma nota, eu acho que temos, por exemplo, três estudos muito interessantes, do Coro em Washington, de um contact center e e um restaurante também, portanto, percebermos como é que o vírus se propaga, não no sentido individual, mas perceber os principais padrões para que possamos melhorar políticas de saúde e... e identificar comportamentos de risco e atividades de risco. Uhum. Atualmente, com as apps e com aquilo que está planeado, isto vai ser absolutamente limitado. Portanto, nós temos quase 4 milhões de mortes, 4 milhões de casos, peço desculpa, 300 mil mortes perto, perto disso, um, é, e, e temos três estudos, uh, portanto, imaginem o que seria se conseguíssemos ter resolvido uh, três estudos, mais nesta abordagem de como é que se propaga dentro de um local fechado. Uh, como é que seria isto se nós realmente conseguimos potenciar a privacidade, a ação individual, uh, a limitação da pandemia e a descoberta científica num espaço de tempo que tem que ser muito acelerado. Foi isso que nós uh, percebemos agora mais, mais recentemente.
0: É verdade, é verdade. Isso é um excelente, uma excelente mensagem para, para quem nos está a ouvir também poder pensar esperando que quem nos está a ouvir também tenha, esteja a, a trabalhar estes temas. São, são temas muito importantes. Vitor, também em, em nota de fecho, faço te a palavra, tens assim, que mensagem a é, deixar.
2: Não, eu eu, eu queria dizer que concordo é, com o que vocês têm estado a dizer. Eu queria aqui só um, dizer que, portanto, que há, nós temos tecnologia para f- fazer o, o Tracing de, 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 nos seus mais variados aspectos, desde o Tracing de, através de sinal GPS, desde o Tracing através de imagem. Temos também tecnologia para fazer Tracking. Uh, é, esta tecnologia uh, pode, uh, pode ser usada uh, para focada no indivíduo e eu penso que, nessas, que, que essa, eu, essa será a sua maior utilidade na, na, no contexto do, do coronavírus e, e com os riscos não é? associados, que, pá, como estava aqui o Rui a observar, se, se houver um, 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 um alerta do, 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 do... falso positivos e isto até pode até a pessoa ser discriminada, não é? Portanto, de lá, portanto, isto tem aqui um impacto, um potencial impacto uh, na vida das pessoas e, 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 e até. Uh, criar, criar discriminação uh, nas pessoas mas também esta mesma tecnologia uh, se vamos pensar de outra forma pode realmente ajudar a, a, a mitigar a disseminação se, uh, se chegar a um grau de, 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 de precisão que seja relevante para poder colher o risco de, dos tais falsos positivos. mas eu queria só dizer uma outra coisa dando aqui outra vertente a ligar esta tecnologia à ideia das smart cities. Todos estamos vindo a ser bombardeados com a buzzword das smart cities, as cidades inteligentes, que ao fim e ao cabo não não é mais nem menos do que uma cidade que consegue incorporar uma certa tecnologia, incluindo as de inteligência artificial, nas nas suas infraestruturas e nos serviços que presta aos cidadãos. E, e por isso se torna smart, porque consegue-se se calhar gerir melhor a iluminação, a parte de saneamento de, de a parte de fornecimento de água, o tráfego, enfim, todo, todo este tipo de colaboração entre os cidadãos, portanto, tudo, tudo isto uh, cabe dentro do conceito de Smart City, mas eu queria também dizer que se há algo que também é importante para, para a Smart City, é também estas estas tecnologias de tracking nomeadamente na parte de gestão de tráfego e de semáforos existem uma série de de projetos há um aqui que eu gosto muito que é um um projeto da Siemens que que é precisamente focado na otimização de de tráfego né? o que eles fazem é conseguem, por exemplo usando mecanismos de de inteligência artificial perceber uh, antever a, qual é a melhor circulação de, de carros numa rotunda, por exemplo, e depois com base nesta nesta nesta, nesta identificação conseguem propor as melhores as melhores rotas para para o para um termínio, portanto, para, para o produtor, o que é que ela o que, é que ela o qual é o melhor percurso, não? É? Já agora a Uber e basicamente todos os, os os, um, empresas da mesma, da, mesma, da, mesma, da mesma área também utilizam estes tipos de, de algoritmos de, de routing que na verdade o que fazem é uh, utilizar informação que foi previamente recolhida, informação que está de, 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 de tracing, para no fundo devolver essa informação para todos os cidadãos. Uhum. E claro que nós não podemos dizer que isto não é uma coisa boa, porque epá, todos nós já experimentámos ir no, no Uber e, e perceber que, que o Uber, uh, que o percurso, por muito nós uh, percebamos muito dos percursos na cidade, o Uber consegue escolher naquele momento o caminho que é o menos trânsito, coisa que nós não conseguiríamos antever, não é? Todos, nós já que todos nós tivemos a oportunidade de aplaudir este tipo de algoritmo. Portanto, isto são coisas que realmente têm, têm, o, o, podem ter um contributo muito importante para... Para a vida das pessoas. Estas tecnologias de tracking têm de facto ou podem dar um contributo espetacular. Contudo, e talvez se sendo de forma redonda, ou seja, a <risos> terminando a dizer a mesma coisa. Da mesma maneira que têm estes aspectos positivos, como estes exemplos que eu estou a fazer, também é muito complicado, não é? Porque nós temos a história que os regimes vão mudando. De, de democracias para ditaduras uhum. depois de ditaduras para democracias e depois dá a volta não é? coisas. e é, o problema é, é, é que, o que o quem, quem quem detém a tecnologia o que é que vai fazer com ela não é? E em que é que isso nos limita? E portanto hum, eu penso que, que esta esta tecnologia e é uma tecnologia que pode facilmente alimentar sistemas de inteligência artificial melhoramente sistemas de deep learning um, e já agora eu também queria dizer: não, não, não foi aqui muito falado, mas existem uma quantidade de algoritmos que são só para estas coisas, não é? Eu já estava-me a lembrar, por exemplo, do, do Kalman Filter, um, que há bocadinho falei do, do, do algoritmo húngaro, não é? Para, uhum. para frames, não é? Para, para descobrir se o mesmo objeto está. Uh, se existe o mesmo objeto em frames diferentes. Portanto, existe também um certo de algoritmos que foram desenvolvidos, precisamente para conseguir aplicar melhor aplicar tecnologias de inteligência artificial ao tracking, não é? Portanto, nós temos isso. Uh, portanto, até, e, e estes algoritmos estão a ser melhorados cada, de, de, todos os dias. Contudo, o, 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 que, o que há a dizer é que uh, esta tecnologia tal como as outras, recta Qual também um, 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 potenciais vantagens e potenciais perigos.
0: Não é? Claro, claro. É assim, eu, eu, eu concordo com, com, com ambos e, e, e acho que vocês estão, estão a tocar uh, nos, pontos, nos pontos essenciais e o, o Vitor estava a dizer bem, havia muito mais que nós conseguimos explorar na área da AI sobre isto e espero, uh, fechando também com uma nota positiva, espero que... Uh, de uma forma positiva consigamos encontrar uh, a forma de, de não prejudicar a privacidade como, como é o medo e, e o tema que, te, que te, uh, abordamos bastante em, em profundidade hoje, mas uh, conseguimos também uh, tirar partido de, de, desta fuzzy logic, por exemplo, ou, ou de, outros, uh, de, de outros algoritmos, uh, swarms, de Worms, aplicarmos aqui, aqui várias, várias, vários pontos que podemos depois usar em cima destes dados, uh, se, não, se nós tivermos a coragem de de, de de tomar um bocadinho o risco deles não estarem confinados, se calhar, só aos dispositivos móveis onde onde eles estão a ser colhidos e conseguirmos, de uma forma anónima e e privada, tratá-los. Outra coisa que também isso desbloqueia, que nós não falamos muito, é a parte do online. Fazemos fazemos online predictive models que estão continuamente a conseguir entender onde é que nós estamos e para onde é que nós vamos, seja nesta pandemia ou seja em outros cenários, que é também, se calhar, a nota mais positiva que eu se calhar deixo, é uh, eu espero que isto desbloqueie. a utilização deste tipo de de tecnologia, até de de encontrarmos as aplicações para outros casos, já já vimos e o Vitor estava a falar bem no caso de de nós encontrarmos os caminhos nas smart cities para para, nos movimentarmos dentro da cidade e melhorarmos a mobilidade das pessoas que vivem nas cidades, mas existem várias outras aplicações não médicas que eu espero que no final disto tudo seja um dos pontos positivos que tiramos desta desta pandemia. Uh, queria agradecer, sem dúvida, uh, uh, a ambos por uh, pelo vosso tempo e por uh, por mais uma conversa extremamente interessante. Uh, acho que conseguimos ficar aqui mais 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 outras mais outras duas ou três horas sem sem problema de a falar sobre este tema. Um, Mas, mas pronto, queria queria deixar aqui um um muito obrigado a ambos e queria, então, para todos que nos nos ouvem, queria vos agradecer por, por este bocado que partilharam também connosco. Uh, vos dizer para não se esqueçam então de subscrever o podcast, caso ainda não tenham uh, subscrito, uh, estamos nas plataformas todas, desde o Apple de Podcast o Google Podcast, Spotify, Overcast pronto, estamos, estamos em, em várias uh, se por acaso gostaram do podcast partilhem com, com, com outros e faço, ajudem-nos a, a chegar com, com esta informação a toda a gente se tiverem feedback, ideias, sugestões, tópicos que gostavam de ver uh, abordados aqui, uh, nós estamos abertos a esse feedback, basta fazer-nos chegar um e-mail para podcast.building.com thefuture.pt uh, fiquem atentos para, para o próximo episódio dentro de duas semanas, estaremos cá para vocês, uh, Vitor, Rui, muito obrigado uh, e uh, até daqui a duas semanas
2: um abraço um abraço a todos, obrigado um abraço.
0: muito obrigado a todos, obrigado. mantenham-se então seguros e uh, uh, muito saúde para todos e continuamos aqui a tentar ativar Portugal e construir o melhor futuro com a tecnologia, obrigado